0: İyi akşamlar sevgili izleyenler. Gündem politikayla karşınızdayız. Acı bir olay yaşadık. Taksim'deki patlamayı konuşacağız bugün programımızda. Öncelikle hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyerek yayınımıza başlayalım. Bugünkü konuğumuz gazetemizin yazarlarından Nuray Sancar. Hoş geldin Nuray. Hoş bulduk. Evet, acı bir olay yaşandı. 6 kişi hayatını kaybetti. 80'nin üzerinde yaralı var. Ve dünden itibaren Türkiye'de yeniden karanlık günler mi var diye tartışılıyor mesele. Hemen saldırının ardından yapılan açıklamalar ve ilk tepkilerle başlayalım Nuray. Dün böyle bir acı saldırı yaşandıktan sonra ilk etapta insanlar ne olduğunu öğrenmeye çalışırken üst üste biz yayın yasakları, soruşturmalar, soruşturma tehditleri aslında ve sosyal medyaya kısıtlama bir taraftan öğrendik. Bir taraftan da ilk etapta önce Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra sabaha karşı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu çeşitli açıklamalar yaptı. Hemen ben önce Süleyman Soylu'nun Açıklamasını değerlendirmeni ardından da bu yayın yasaklarıyla ilgili ve ilk tepkilerle ilgili neler söyleyeceksin bunu merak ediyorum Süleyman Soylu ABD'den Kobane'ye uzanan Afrin'den bir giriş yaptığını söyleyen yani 24 saatte aslında bu istihbarat meselesine dair sorunu çözdüklerini ifadeden eden bir açıklama yaptı ve çok başarılı bir biçimde çözdüklerini söyledi. Ama bu kadar hızlı gözaltı, e, ifade alma, bu kadar hızlı e, bir e, ABD'dekiye ka kadar uzanan bir meseleyi çözüyorken bir önlem alınmamış. Ki biz bu patlamayı yaşadık, e, bir istihbarat mı gelmedi e, ki Türkiye'nin ne kadar istihbarat ku ağlarının kuvvetli olduğunu da biliyoruz. Burada bir ihmal mi varsan nasıl gözlemledin? Soylu'nun açıklamalarını nasıl okudun?
1: Şimdi e, failin yakalanmasıyla ilgili e, söylenen şey şu. 200 tane e, güvenlik kamerasının olduğu bir bölgeden bahsediyoruz. E, dolayısıyla e, kadın yani e, bombayı patlatan kadın e, çok çabuk yakalanıyor. Yani bu şu anlama geliyor aslında. Taksim'de bir bomba patlatılması özellikle günümüzde. Yani birazcık aklı olan birisi çok çabuk yakalanacağını düşünebilmeli. Dolayısıyla hani sanki bu operasyon yakalanmak için yapılmış gibi bir operasyon gibi görünüyor dışarıdan bakıldığında. Bu arada tabi senin başlarken sözünü ettiğin hani yenidenme vurgusu önemli. Bu yaşanan acıları ve halkın hissettiklerini ikiye katlayan bir şeyin neden? Çünkü biz daha önce de bu tür olayları özellikle seçim dönemlerinde, seçim döneminde 2015 yılında bol miktarda yaşamıştık ve dolayısıyla e, hani sanki bir e, aramızda dolaşan bir canavar geri döndü gibi hani böyle korku filmlerinde olur ya bir geri dönme olayı olur. Dolayısıyla onu hatırlatan bir şey bu. E, işte açıklamalara e, bakılınca tabi Amerika'dan Kobanya'ya kadar PYD, YPG e, ondan sonra PKK bir sürü terör şeyi e, adı olarak arka arkaya sıralanan örgütler e, fakat sonradan hani bu örgütlerin aslında e, hani bu şeyden sorumlu olmadıklarına dair açıklamalar geldi PKK'nın işte YPG kolu e, reddetti ondan sonra e, şeyden Yepa gelen böyle bir açıklama geldi. Bunlar kayda değer tabii ki yani o alandan bunu, bunu üstlenilmediğine dair. Şimdi aslında ortada örgüsel faali, belirsiz bir şey var. Saldırı olayı var. Şeyin yapılan açıklamalara göre kadının gözaltına alınmasından sonra neydi? Ahlam ahlamdı galiba aldı gözaltına alınmasından sonra verilen ifadelere göre Afrin bölgesinden Türkiye'ye geliyor. Dolayısıyla hani tırnak içinde kaçak yollarla geliyor. Şimdi bakıldığında aslında Afrin bölgesi ve şeyden Kobane'den çıkmış Afrin'e geçmiş. Niye Afrin'e geçiliyorsa orası belli değil. Çünkü Afrin Türkiye'nin kontrol evet, altında sevdan,
0: hatta El -Nusra bir,
1: evet, baktık, bir, bir bölge. bölge. Dolayısıyla neden Hani Afkin'den geliyor, orası da belli değil. Ama böyle bir güzel güzel çizilmiş ve bu bize kadın ifadesi olarak yansıdı. Şimdi tabii bize yansıtılan ifadeler böyle ama şu önemli tabii. Bütün dünya bu Taksim'deki bombalama olayını konuşurken Türkiye'de insanların bunun üzerine fikir yürütmesi bilgi paylaşması ya da üzerine yorum yapması analiz yapmasının önüne geçilen bir karar alındı. Böyle durumlarda zaten Türkiye'nin sık sık başvurduğu bir yöntem. Birincisi işte internetin yavaşlatılması sosyal medyanın tırnak içinde vanalarıyla falan oynanması. Dolayısıyla insanların bilgi ulaşmasının önüne geçildi. Üstelik bu konuda herhangi bir yorum yapanının gözaltıyla tehdit edildiği bir süreç yaşandı. Akşam televizyonlara bakıyorsunuz. Aynı şey sabah içinde geçerli, sabah programları içinde. Hani taziye yapmaktan ve dışarıdaki basının bu meseleyi nasıl paylaştığını ya da işte Türkiye'de sorumluların neler dediğinin paylaşılması dışında başka hiçbir şey olmadı. Bu aslında Türkiye açısından yani içinde yaşadığımız koşullar açısından korkunç bir şey. Yani bir kaos var bir şey var, ne denir, hani tansiyon yükselmesi var, insanların kafasında bir sürü soru işareti var ve yıllardır hani seçim döneminde böyle şeyler olur meselesinin ezbere, ezber haline geldiği bir süreçte gerçekten de olmasını yol açtı, bundan sonra ne olacak sorusundan dolayı yükselen kaygı düzeyi var. Bunun yatıştırılması için de hiçbir şey yapılmadı aslında. Dolayısıyla dün geceyi böyle geçirdi insanlar. Bu özellikle sosyal medya
0: meselesi ve yayın yasakları Rütük, evet. ilk devreye giren Rütük oldu ve izni isteyen kurum, bakanlık, kültür ve turizm bakanlığı. Evet. İlk etapta Rütük'e yazı gönderdi. Ben sonra televizyon kanallarından bilgi almaya çalıştığımda bir gazeteci olarak da Hani olay yerine gidemiyorsam örneğin ne hiçbir haber kanalından e, alabildim doğru düzgün. Çünkü insanlar da nasıl haberi sunacaklarını bilemediler birden. Çünkü çok ciddi bir tehdit rütük. Para cezalarını biliyorsun. E, ve bir taraftan da sosyal medyaya da ulaşamadık. Bu dezenformasyon yasasıyla beraber zaten bir kafa karışıklığı var. İnsanlar şimdi herhangi bir şeyden kaynaklı geri adım, geri adım, geri adım mı atacak? Ya bir taraftan böyle bir soru sorayım sana. Bir taraftan da Turizm Bakanlığı'nın bunu istemesinin hmm. hani insanlar ölmüşken derdini biraz ben garipsedim işin açıkçası.
1: Turizm bakanlarının neden böyle bir şey istediğine dair ancak tahminde bulunabiliyoruz. Sonuçta Taksim bölgesi, Beyoğlu bölgesi özellikle çoktan beri orası bir hani alışveriş, eğlence merkeziydi ama ağırlıklı olarak turistlerin gelip gittiği ve özellikle ortadoğudan turistlerin çok gelip gittiği ama sadece onların değil Avrupa'dan gelen turistlerin de sürekli orada bulunmaya çalıştığı yerlerden birisi. Dolayısıyla. Türkiye'de herhalde bir turizm kaygısı olduğuna ilişkin bir şey söylenebilir. Veya işte Türkiye'de bu konu konuşulmasında turistik bir bölgedeki şeyin durumun dünyada konuşulması ve bundan beklenen bir takım siyasi faydalar olabilir veya hiçbir de olmayabilir bir refleksle olabilir. Yani kendi alanına ilişkin turizm Bakanı'nın. Dolayısıyla hani onu ölçmek çok kolay değil. Ee, ama sonuçta e, hani sonuçlara bakarak söylüyoruz ki dünya bunu konuştu ee, Türkiye ve Türkiye e, Türkiye halkı konuşamadı ve dolayısıyla dün şeyle Türkiye dışındaki e, ülkelerle Türkiye arasındaki bir diğer konusu oldu bu şey ee, katliam, saldırı ya da e, kör, terör teröreleri dediğimiz diyebileceğimiz konu. Dolayısıyla hani bunu e, sonuçları üzerinden böyle değerlendirmek e, mümkün. Şimdi şunu e, söyleyebiliriz. Yani e, senin de sözüne ettiğin gibi e, son zamanlarda çıkan e, ifade e, hürriyetini engelleyen e, yasalar e, RTÜK'ün yetkilerinin arttırılması e, sadece o değil ama işte e, şey, TUMOBA ve ee, TTB'ye yönelik e, baskılar, bütün bunları düşündüğümüzde genel olarak şimdiye kadar e, daha önceki saldırılar yani 2015 yılında yaşadığımız e, bombalı ya da e, nasıl diyelim e, kendisini e, intihar bombacısı olarak insanların kendini patlattığı mitingler Suruç'ta olduğu gibi ya da 10 Ekim'de olduğu gibi e, veya sivil halka yönelik saldırıların e, Ağırlıklı olarak en büyük zararı aslında halkın talepleri için evet. yaptıkları mücadelelere evet. yöneldi. Yani e, halk e, bundan en çok zarar gören e, kesim oldu. Dolayısıyla bundan sonraki süreç açısından e, bakıldığında evet. e, bu şeye dair yani e, grevlerin ertelenmesi e, sokaktaki buna, protesto gösterir. Bunu biraz e, değinelim ama önce bir 2015 evet. sürecini konuşalım Nuray. Çünkü
0: Hı -hı. E, dünden itibaren bu patlama gerçekleştiğinden andan itibaren insanların aklına 2015 yılındaki o korkunç karanlık günler evet. e, hatta başkanlık sürecine kadar giden 400 milletvekili verin, huzur içerisinde yaşayın. 400 milletvekilini alamayınca da bu ülkede Hani e, kimi iktidarın, kimi ışık tarafından, kimi PKK'nın üstlendiği, TAK'ın TAK üstlendiği, onlarca belki 10 on olabilir bir e, katliamlar boyutları da olan saldırılar yaşandı. E, bir sürü genç öldü, bir sürü insan öldü ve hepsinin aslında travmaları da kaldı insanlarda. Ki, evet. e, bir korku da var. Mersin'de yaşandı geçtiğimiz aylarda hatırlayacak olursan. Çok daha yeni Mersin saldırısı da e, yaşandı. Şimdi 2015 sürecini bu kadar hatırlamak, yeniden bu dönemleri dönüyor muyuz kaygısıyla yaşamak, bir taraftan da seçimlerle alakalı biliyorsun çünkü o dönemde bir seçim süreciydi, şimdi de bir seçim sürecine giriyoruz. Yani neler söyleyeceksin, yaşanır
1: mı böyle şeyler yeniden öngörülerini? İnsanların mi tabii ki şeyi bu beklentisi bu. Sosyal medyada yine de hani bütün baskılara rağmen bir takım paylaşımlar yapıldı. Selat Peker'in seçimlere doğru. Ee, şunlar olacak dediğim şeylere dair insanlar bunları hatırlayarak paylaştılar. Onun dışında zaten e, sürekli olarak böyle bir beklenti var. 2015'te neler olmuştu? Demin de ben hani birazcık bahsetmeye çalıştım. Suç katliama, HDP e, mitingindeki patlama tam 2015 seçimlerinden bir hafta önceki arkasından işte iki tane polisin öldürmesi, sonra 10 Ekim katliamı, Ankara'daki saldırılar, Ankara'daki bomba patlamaları vesaire, bütün bunların hatta 2015 1 Kasım seçimlerinden sonra da devam eden bir bombalanma süresi olmuştu ve son zamanlarda biliyorsun hani Davutoğlu şöyle bir açıklama da bulundu, daha doğrusu açıklama yapabilecek kudretinde olduğuna dair bir işaret verdi. İşte o dönem olan şeyleri açıklasam hani yer yerinden oynar gibi bir şey söyledi. Şimdi Davutoğlu bir hani muhalefet rolünde olan bir siyasetçi. Dolayısıyla kendisinden aslında bu dönemde neler olup bittiğini tam da şu anda açıklamasını bekliyoruz. Kendisi de seçime girecek ve bu sefer başbakan olarak değil ya da başbakanı olduğu partiden değil, kendi kurduğu partiden girecek. Dolayısıyla kendi seçim, içine girdiği seçim sürecinde etkileyecek böyle bir konuda bu Türkiye halkına bir açıklama borcu var bunu geçelim ee, şimdi e, çok uzun zamandır insanları aslında e, şey hatırlatılıyor yani 2015 seçimleri hatırlatıyor özellikle içinde yaşadığımız yüksek enflasyon koşullarında insanların neredeyse burasına kadar gelmişken ve e, bir kıvılcımla insanların sokak çıkmaya hazır olduğunu hissedildiği şu günlerde aman sokağa çıkmayın provokasyon olur, aman sokağa çıkmayın provokasyon olur. İnsanlar hakikaten bunu ciddiye alıyor de yerlerinden kımıldamamaya çalışıyorlar ve şurada önümüzde birkaç ay var. Ee, şunu selametle geçirelim, biz gideyim sandıklı da atalım, bir sürü şey değişir gibi bir bakış açısı var. Çünkü Şimdi o noktaya... Yani...
0: Teşkilacımda de insanlar sokaktaydı ve bu bombalardan sonra bir sokaktan geri adım, geri çekilme, var. korku, endişe Şimdi de benzer biraz önce söylediğin o hani üst üste gelen yasaklarla beraber aynı tedirginlik söz konusu. Ama derdi.
1: şu noktaya kadar geriledik. Şimdi insanlar, e, Taksim'deki insanlar hangi durumda sokaktaydılar? İşte e, Taksim dediğin yer, hani Beyoğlu, bir bulutma mekanı, karşılaşma mekanı, işte orada gezinme mekanı, hadi gidelim bir yerde bir şey içelim, bir kahve çay kahve içelim, Yok bir, insan, bir, bir insan alkol hali. alalım veya işte neyse işte turistlerin geldiği bir bölge. Dolayısıyla bir mesire yeri aslında orada. Evet. Şimdi oradan da e, insanları geriye e, çeken, yani insanlara deniyor ki e, sokağa da çıkmayın, 200-300 bir araya gelmeyin, evden dışarı çıkmayın noktasına geldi bütün bu e, olan biten. Yani bunu şöyle şey yapalım. Yani bu terör açıkçası artık bu bir terör eylemidir. Ve bu terör yani eylemi nereden gelirse gelsin ister örgütlü ister örgütsüz vesaire. Şimdi biz sonuçlarına bakarak değerlendirirsek neyin işine yaradığını, kimin işine yaradığını düşünürsek eğer bunun hiçbir şekilde halkın gündelik hayatını kolaylaştıran bir sonucunun olmadığını... Ee, dolayısıyla e, bunun daha da zorlaştırdığını göreceğiz. Yani e, vatandaşın e, korku, panik e, ve e, telaş içinde olmasına yol açacağı için aslında e, onun işte eve kapanmasına, içine kapanmasına yol açan bir sonucu olacaktır. Dolayısıyla bunu e, bu açıdan değerlendirmekte de ee, yarar var. Şimdi biraz da Türkiye'nin poz pozisyonuna bakalım Nurhan. Yani
0: bugün bu eylemin yapıldığı zamanki koşullarına biraz bakmak istiyorum. Türkiye'de bugün ne konuşuluyor? Uyuşturucuyla mücadele konuşuluyor. Ne konuşuluyor? Enflasyon meselesi dedim. bunlar konuşuluyor. Ve e, şimdi birdenbire acaba hani bu gündem değişir mi? Bir yana bu soru. Bir diğer taraftan da biz hala aslında ee, komşularımızdan gelen böyle tarif edilen bir saldırıyla yani komşu ülkenin topraklarında gelen bir saldırıyla yüz yüze geldiğimiz ifade ediliyor. Peki komşu ülkende e, ne pozisyonda Türkiye? E, o topraklarda mı hala? Ki öyle. E, Suriye'de hangi pozisyonda? E, bir kuze Hala kuzeye e, bir operasyon gündemi zaman zaman dile geliyor. Böyle bir Türkiye değerlendirmesini yaptığında neler söyleyeceksin? Yani bugün eş zamanlı Türkiye'de ne yaşanıyor?
1: Evet. Şimdi tabii sen bunları söylerken ben aslında bir sürü katman olduğunu düşünmeye başladım. Yani sonuçları açısından bu eylemin. Veya işte iktidar partisinin ya da ortaklarının son zamanlarda çok siyaseten sıkıştığı koşullarda şöyle lafları duymuştuk ya da daha önceden. Yani iktidarın bunun bir fırsata Çevirme, yani zaten. Evet şimdi Suriye meselesine gelince Türkiye uzunca bir süredir hani Güney sınırlarında bir Kürt oluşumunun olmasını istemiyor ama bunun içinde bir takım dengeleri sarsması gerekir. Bu dengeler işte Rusya'dır Amerika'dır veya bizzat Esad rejiminin kendisidir buna epeydir uğraşıyor ve kimse buna o kadar şey yapmıyor Hani sıcak bakmıyor şimdi böyle bir eylemin Türkiye'de hem böyle bu yönden Hani sınır komşusunda olan fay hatları ile ilgili bir düzenlemeye bir takım sarsıntılara Türkiye'nin elini güçlendiren saldırıar şey bir olana çevrilebileceğini düşünmek mümkün. Ama onun dışında şöyle bir bakalım. Bazen sen de saydın. Şimdi Türkiye'de bir e, uyuşturucuyla ilgili kaç zamandır e, sadece e, Türkiye'de muhalefetin ileri sürdüğü bir şey değil. Aynı zamanda e, dünyada Türkiye'nin hani bu uyuşturucu e, şeyin güzergahının üzerinde. Eurotamu pazar mı yaparak, Tabii bu tartışmaların yapıldığı koşullarda. Üstelik. Ee, İçişleri Bakanı'nın bu ıı, şeylerden dolayı, hani ıı, ne fotoğraman Süleyman ıı, diye tarif ıı, ettiği muhalefetin bir takım ıı, şaibeli isimlerle çektirdiği fotoğraflar, o şaibeli isimlerin bu uyuşturucu şeyine karışmış olması vesaire gibi sıkıştıran bir takım şeyler var, gündemler var. Bir tanesi Erdoğan. <gülüyor> Erdoğan. Bugün Endonezya'ya gitti G20
0: zirvesine Üstelik açıklamayı yapar yapmaz gitti buna dair de tepkiler vardı hemen neden gider g 20 diye Şimdi
1: ertelenebilirdi ama öbür taraftan da G20 gibi Başletelim. bir zirve var çok ertelenebilir bir şey kategori olmadığı da düşünebilir Hadi gitti diyelim ama şimdi bura, bura, buraya giderken bir el güçlendiren şey de bu birtakım pazarlıklar açısından o pazarlıkların birçok bir şeyi var. Ama şu hemen akla geliyor. Şimdi bir, NATO ile Türkiye pazarlık halinde, İsveç için NATO'ya üye olması, Norueç ile birlikte NATO'ya üye olması ile ilgili, Türkiye kaç zamandır işte terör iltisaklısı olarak tespit ettiği, örneğin İsveç'te yaşadığına kani olduğu ve bir takım kendisince suçlu olarak adettiği, ve aradığı insanların İsveç tarafından kendisine teslim edilmesini e, istiyor. Fakat e, şeyde bir terör tanımı konusunda e, İsveç'le anlaşılamadığına dair beyanlar e, çıktı hı hı. basında da. Dolayısıyla e, bunu da güçlendiren bir şey bu. Yani bu bir olanağı böyle de çevrilebilir. Hani, e, daha doğrusu bir pazarlık konusu olabilir bilmiyoruz. Evet. Ama o olabilir diye düşünüyor insan. O kadar e, çok insan. şey
0: şandı ki Türkiye'de Tabii. yani insanın evet. aklına geliyor ekstremizm az bunlar. İkinci
1: hmm. olarak memleket içindeki pay hatlarıyla ilgili hani şu yoksuluk krizimiz bunu hani bir kenara bırakalım ama hmm. şöyle bir şey 2015 seçimlerinde e, Haziran seçimlerinde ne olmuştu? İnsanlar kendi kimlik gruplarında işte e, seçim son, e, sonucu Hani Rijit bir seçim sonucu ortaya çıkmıştı ve o seçim sonucuyla bir şey yapılamadı. Yine koalisyon kurulabildi. Daha doğrusu AKP de bunun çok kurulmaması yönünde çaba harcadı. Ama şimdi AKP'nin seçmen kitlesinde bir dağılma e, hikayesi var. Böyle bir e, terör örgütü ve bundan sonra muhtemelen alınacak önlemlerin yine insanların kendi grupları, kimlik gruplarına çekilmesini kolaylaştıracak bir siyaset e, izlenmesine yol açabileceğinden hani korkuluyor. Bu nasıl olur? İşte sınıf dertlerinin bir araya getirdiği farklı farklı görüşten ve kimlikten insanların diyelim ki biraz şeyse Müslüman ve muhafazakar biri ise tekrar AKP'ye çekilebileceği, Kürt kimliğinin kendi kimlik grubuna çekileceği ve onun dışında da işte milliyetçi oylara ilişkin referansların değişeceği Şimdi Aslında hani herkesin kendi tabanını konsolide
0: ettiği bir yerde anlamıyla denilebilir.
1: E, böyle bir şeye e, böyle bir şeyin hesabı e, da yapılabilir diye hani şeytanın avukatlığını yapmak gerekirse e, bunu insan ister istemez geliyor, e, düşünüyor. Evet. Yani hangi fay hatlarını e, oynatacak Nasıl bir düzenlemenin konusu olabilecek diye dileriz ki bu böyle münferit bir hadise olarak kalsın. Hiç kimse bunun münferit bir hadise ya da bir yalnız kutu eylemi olduğuna ilişkin bir şey söyleyebilir durumda değil. Bizim tarihimiz, çok yakın tarihimiz hala hafızayı kemiren bir şey olduğu için ve biz o acıları... O zaman yaşadığımız travmayı ve onun arkasından gelen sarsıntıları, o sokak çıkma...
0: cezasızlığı evet. sonrasında, evet. yani gerek 10 Ekim'de gerek Suruç'ta evet. doğru düzgün yaşan yani bir cezasızlık durumu, Reina katliamı, evet. bunlar yaşanla onunla
1: onunla kalmadığını biliyoruz. O bu yüzden. Şeyler e, sokağa çıkma yasakları hani ilan edildi evet. ve çok ağır şeyler yaşandı evet. ve bu aslında üstü örtülemeyecek kadar sadece e, memleketin doğusunda değil batısında da ağıtırmaya yaratan ve insanların hani geriye dönmek istemediği geriye de dönmesini istemediği e, çok e, ciddi e, travmatik durumlar. Şimdi biz bununla yüz yüzeyiz. Bundan nasıl çıkacağız? Bunu konuşmak önemli. Şimdi birincisi, belli ki e, bu ülkenin halkı bu tür şeyden acı çekiyor. Dolayısıyla e, siyasetin, yani demokratik siyasetin yollarının kapandığı her yerde özgürlük, demokrasi, ekmek mücadelesinin önemli olduğunu düşünüyorum. Bu, biz hani e, bunu ancak e, bu e, şeyle, evlat demokrasi güçlerinin, şeyini genişleterek kapsama Çabuk. alanını cephesini evet. diyelim genişleterek evet. şey Barışı yapabiliriz. Barışı savunmaktan evet.
0: vazgeçmemek, evet. savunmakta ısrarcı olmak evet. gibi. Bizi
1: korkutmaya çalışan, hani kim olursa olsun bu şeyi yapan, bu eylemi yapan evet. bir bu güçler, evet. ikincisi de bundan fayda sağlayacak olan kesimler açısından baktığımızda halkın yegane gücü buna karşı durmak için yapabileceği tek şey Birlikte kendi talepler için dediğim böyle, gibi onun için mücadele etmek. bir zaman dilimini aslında hiç kimse istemiyor. Sadece mesele
0: istemediğini söylerken belki ısrarcı olmak bir arada olabilmek ve herkesimi bir araya getirebilmek diye diyebiliriz. Teşekkür ederim Nuray. Çok acı bir konu gerçekten. İnşallah da bu münferit bir olaydır. Bir daha da yaşanmaz ve biz o kötü günlere yeniden geri dönmeyiz. Ee, aslında bombaların patladığı kötü günlere geri dönmeyiz. Yoksa çok da iyi günden yaşadığımızda söylenemez yani bir anlamıyla. Da. Orada da bir belirtmek gerekir herhalde. Biz yeniden e, yaralılara acil şifa, hayatını kaybedenlerin ailelerine de başsağlığı dileyelim efendim. Ee, tekrar karşınızda olacağız. Hoşça Hoşçakalın. Hoşçakalın.